0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det här är ett speciellt avsnitt avsnittssätt till inspelningsförutsättningarna. Det är torsdag den 31 oktober, klockan är kvart i elva på kvällen. Jag sitter och tittar på Milan Spals sista, inte speciellt självande, tilläggsminuter. Det är en ganska trött, trött fight det här vill jag lova. Men Husfeldt håller ju liv i, i luckan och det är som alltid på Simor högklassig produktion och jävla fina bilder från Italien. Där du befinner dig Thomas. Ja, inte just i närheten av den här matchen men vi har kom precis till Florens och har
1: precis checkat in här där vi ska bo och såg till min stora förtjusning att vi hade en stor tv i mitt och Helenas rum och där fanns också en skybox så efter detta samtal ska jag sätta mig och ta ner den här matchen och jag kan tänka mig också hela serien omgången då tillsammans med de olika experterna. Vem vet kanske dyker Billy Costa upp eller Ambrosini eller vem det du må vara. Så att,
0: nej, jag har precis kommit ner hit till Florens, i ljummet Florens. Nu var precis Berisha uppe i Milans <laughs> straffområde på en hörna. Alltså, Berisha måste ju vara en av de fem målvakter i världen som det luktar allra minst mål om när han ger sig iväg upp i straffområdet för en slut, slutforsering. Alltså jag tror att Oskar Linnéer vill säga någonting där. <laughs> <laughs> vet du vet vad, vet vad jag känner bara instinktivt? Det högt till i bakhuvudet. Fan vet om inte Berisha har gjort mål. Alltså,
1: som, alltså det högt till som att så här, fan gjorde han inte mål i den här matchen.
0: Mm, det tog inte Nå till hos mig. <laughs> Någonstans i bakhuvudet ringer en klocka om att Berisha fan har gjort mål någon gång i en slutforcering. Så att det får jag väl i sådana fall äta upp. Men ja, Poli får en viktig seger här. Det var, ja, det var... Viktig i
1: understatement nästan i det här fallet det är en fullständigt fundamental seger, även om vi pratade så mycket om det, men när Pioli han var inte officiell men när det pratades väldigt mycket om Pioli och Gianluca Di Marzio och alla mercatoexperter här nere i Italien hade liksom gått ut med att det mer eller mindre var klart han anlände till Milan och svarade inte på frågor alla visste att han skulle bli Milans nästa tränare, då trendade ju Pioli out världen över. Mm. Alltså att han skulle få sparken då innan han ens hade blivit officiell och signat med klubben. <laughs> så att det, var, det var ingen drömstart direkt. Det var så att han var älskad när han anlände. Det var inget Tobbe Lindrot-mottagande
0: när han kom till Milano. Men får jag då på ett aktuellt tema fråga dig. Är Stefano Pioli möjligtvis Italiens Magnus Persson?
1: Nej, det är han fan inte. Alltså, nu har han ju inte haft en jättebra session i Fiorentina Men det hade inte så speciellt mycket med honom att göra Jag, jag tror han lämnar mig en ganska bra legacy Alltså, Mange Perssons grej Om vi nu ska försöka hitta en tränare utomlands som, som är lite som honom Det är ju att göra dåliga exits Alltså Ja, och vem är det, vem är det i Italien då? Ja, men jag sitter och funderar lite vem, vem brukar göra Jag tänker på, vet du vad jag tänker på? Direkt här nu, Delio Rossi Kommer du Delio Rossi? <laughs> <laughs> ja, alltså nu men alla hans ex i mitt runda, runda
0: glasögonen.
1: Ja, det är inte Delneri men Delio Rossi. Alltså, de är ganska lika varandra så där. Ja, Han... ja
0: sorry jag tänker på Del Nere. Ja, ja, Rossi, ja absolut. Men,
1: precis men ja, ja, del neri, det del neri kanske är där också. Nej, del Neri är bara rolig. <laughs> du lyssna bara
0: kort
1: på att de måste förstod vad det där betyder. Eh, och man, gör, eh, ja, men man brukar göra sig lite lustig över, eh, över honom. Men eh, vad det gäller Delio Rossi så hade det ju fan han, mycket kredit har innan han kom till Fiorentina. Har jag för mig i alla fall. Alltså, jag gillade honom och han spelade en liksom, ganska attraktiv fotboll. Eh, men sen sänkte han ju Adam Lajic, Jajic, eh, efter att eh, Jajic hade smädat honom när han gick av planen. Just det. Eh, och sen fick jag, de kunde inte behålla honom. vi alltså, kan ju ta en tränare som, som liksom drar två jabbar om vänsterkrok på på en spelare som blev utbytt mitt under matchen när hela Italien sitter och kollar
0: så det var ju de, ja, det de var kunde fan inte göra något episka någonting. bilder alltså.
1: Ja, det blev ju också lite knasigt för att det var ju, liksom fanns ju ingen med fann, det fanns ju ingen Visserligen var det ett pressat läge men, men det fanns ingen plan på att sparka honom från sportchefenledningen så de fick agera fort då. Ja, ah, han ställde till det kan man säga. Tänk ju på Ventura spontant här nu också. Han är ju hatad ändå. Mm. Eh, så I, är det. i Italien, eh, även om han är tillbaka jag, nu i fotbollen.
0: Jag tänker lite Mark Hughes i England. Ja, jo. Sen är ju så här med Mange Persson. Alltså. Han är ju rätt, rätt ung
1: och sådär också. Alltså de här tränarna som vi pratar lite om nu, de är inte, de är inte purunga. Så alltså, försöker hitta någon mer... Ja men. Någon yngre tränare jag vet att Cristiano Locarelli Gamla Livorno, anfallaren inte haft någon jättebra tid eh, På hans eh, tränar, ja, Unga tränarkarriär Men jag kan inget om Pippo hans exit då? ingen Ingen tycker illa om Pippo Alltså oavsett vad han gör Vi kanske får ta hjälp av lyssnarna Fan hör av vem är eh, Den internationella Du pratar vi mycket italienska tränare Men den inter internationella eh, många Persson
0: Ja, Det här är ju givetvis då högaktuellt Jag har säkert inte speciellt många missat I och med då att Magnus Persson idag valde att lämna Kalmar FF Knappt två dygn innan den sista högst avgörande matchen i Allsvenskan för Kalmar Där man alltså möter Henke Rydström, Sirius på borta bortaplan Och vill det sig riktigt illa om det är så att Kalmar förlorar Samtidigt som Falkenberg och Sundsvall vinner Mm. Ja, då drattar Kalmar rakt ut. Vet du jag är tänker Gustav, som...
1: Är inte Henke Rydströms kärlek till Kalmar större
0: än viljan att få någon slags
1: vendetta i en sån här sista match?
0: Han uttalades väl om det här igår va? Jag tror jag, Det flimrade förbi någon citatrubrik där han sa att det, det är klart att jag inte är bekväm med situationen. Ja, okay. Så att, eh, jag kan absolut tänka mig att det, det bär emot för honom ifall han skulle vara den som sätter sista dolkstöten i sitt Kalmar. <hör> men däremot så såg jag ju att Expressen var
1: ute med de här uppgifterna tidigt och att Magnus Persson då skulle säga upp sig. Men sen så läser man Rasim Reis bland annat men andra som är från Kalmar och menar, som menar på att det är spelartruppen här som helt enkelt inte vill ha någon kvar. Som kräver att han inte
0: står vid sidlinjen i den här sista matchen. Nej, Nej men och, och, det, och det är det här som är jävla tråkigt måste jag säga. För att jag har, liksom, jag har ingenting personligt emot Magnus Persson. Han har inte... Han har inte gjort dåliga resultat med något lag som jag råser varma känslor för. Och jag har träffat Magnus Persson i olika jobbsammanhang. Så att jag, jag, har liksom inget, jag, 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 jag tycker inte det här är, är lustigt eller njutbart att det går dåligt för MP. Eh, men det är anmärkningsvärt att det återigen slutar på det här sättet. För som du är inne på... Nu, är det ju liksom, nu, nu går det inte att säga någonting annat än att det här har blivit Magnus Perssons grej att just göra jobbiga, uppmärksammade, kontroversiella eh, exits. Jag sitter och funderar på om inte Di Francesco är en som där tränare som man,
1: man, man inte vill ha. Ja. Pratar du lite med Albin det... Han, eh, Se, under ser landslagsuppehållet? Ser
0: Ser inte Di Francesco lite ut som en ung <laughs>
1: Jo, det kanske han gör. Eh, men eh, Albin sa i alla fall det att eh, han var så jävla sur hela tiden. Alltså, han, han har sällan liksom blivit tränad av eh, en mister som har gått omkring och bara varit irriterad. och så där. Sen måste man ju förstå honom också med tanke på att eh, Sampdoria inte varvade någonting. Alltså de gjorde ju sig av med tre, fyra nyckelspelare och så kom det in ett, ett skit egentligen.
0: Så det är klart, det måste följas någon frustration från början.
1: Ja, skitsamma. Magnus Persson pratar vi om.
0: Ja, eh, jag skulle bara säga det. att man, man, man glömmer ju lätt att Magnus Persson faktiskt tog ett SM-guld med Malmö FF i, i ganska storstilad eh, stil för bara två år sedan. Och, och man trodde att nu jävlar har MP fått ordning på, på tränarkarriären efter ett par misslyckade sektioner. Kanske då framförallt i, i Estland här som avslutning. Och, och alla minns ju säkert hans exit från Djurgården där det var något diffust modhot Men det var, det var aldrig riktigt konkret och det var, var det fem, sex raka förluster i inledningen och, och så vidare. Så att, Sen så fick han ju då lämna Malmö efter en katastrofvår- och så tänkte man, ja, vad ska det bli av detta? Tar ett Kalmar som var en jävla märklig sitt. Nanne kommer in och räddar klubben, går in i väggen. Henrik Rydström tar över, men du, du kommer ihåg den på tal om uppmärksammade exits. När Henrik Rydström då får något mejl, va? Eller Kalmar FF går ut på en söndagskväll och bara. Ja, meddelar att Henrik Rydström Inte, inte ska vara huvudtränare längre mm. Det var ju jävligt ovärdigt på så många sätt I hur man hanterade det där mm. Och där, där och då Går det ju verkligen att diskutera Vad 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 vi skulle säga nu Vi skulle inte säga Fingerspritsgefyl Utan fingerspritsengefyl Fingerspitsengefyl Fing Jag kör sprits Ja jag kör så. Så man sprits, sprits, Spritsar Spritsa grädde. Men... Så... Fingertoppskänslan att plocka Magnus Persson där går ju verkligen att diskutera med facit i hand. Men jag, jag har ju också hört det du nämner här. att Det, det, har, det, har, det har skruvats på sig och, och varit kärvt en, en ganska bra stund. Jo, men det finns ju ofta en anledning
1: till. Alltså man brukar prata om tappade omklädningsrum och sådär. Alltså det, det, det är klart att ledarskapet någonstans här har fallerat. Eh, det, det, det är väl ganska uppenbart och man ser bara hur Kalmar har presterat det, den här säsongen under Mange Persson så är det, ju, det det är för dåligt helt enkelt. Och det handlar inte alltid bara om taktik eller att man spelar en fotboll kanske som inte passar spelarna Utan jag, jag tror relativt ofta i alla fall Att det kan vara så att det faller på ledarskap Så alltså att man kommer ganska långt på det ändå Och, och att det kanske är där många som får Liksom försöka hitta eh, Hitta sig själv han, 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 får, han får försöka göra en renaissance Och återuppstå
0: i, i någon slags ny form mm. Ja, jag, jag vet bara inte Å alltså andra sidan har man ju sagt det i princip de tre senaste jobben. Hur fan landar MP det där jobbet med tanke på liksom hans, hans CV? Eh, men är det någonting man har lärt sig de senaste åren så är det att både spelare och tränare löser ganska, ganska bra nya gig med, med rätt agent och rätt kontakter. Det är inte bara prestation och, och dagsform och meriter utan det går att studsa tillbaka och skaka liv i, i ganska så uträknade Karriärer både, både vad gäller spelare och ledare. Som trippen satt senast. Midweek-trippen till 11.50. Ja, den var fin. Alltså, vi trodde ju hårt på den. Alltså, det, det, det kändes bra hela vägen
1: och sen så blev det lite stökigt i kaljer där. Men, men det löste sig till slut. Så som matchbilden såg ut så, så vill jag ändå säga att jag, jag, jag var jävligt rätt på det. Att oddset som vi liksom plockade för också var, var ett bra odd. Så, det är svårt med midweeks ibland men den här
0: gången så hade vi eh, rätt, Gustav. Verkligen och ambitionen är ju givetvis att ta andra raka här nu till helgen Både Såklart. du och jag tror jag delar uppfattningen om att man ska passa sig från en sån här allsvensk sista omgång oh, ja. där, där, där kan man gå bort sig rejält oh, Så att vi, ja. vi skippar Sverige, eh, vi håller oss utomlands och vi börjar i England, södra England på lördagen Där vi tror att Brighton bara slår Norwich Graham Potters gäng har ju imponerat ordentligt här under mm. säsongsinledningen och nu släpar de ju upp Temo Puckis pissiga Norwich upp på altaret och, och, och slaktar dem. Ja, dunken stänger igen. Det är inga konstigheter. Andra spelet då. Eh, mål i Derby del Roma mot Napoli. Mm, Derby del Sole, Absolut, den tar vi. Känner mig nödgad och tom det där och säga Derby del Sole. <laughs> ah, Ja, Det kan få gå. Jag kan bjuda på den. Ah, yeah. det, blir, det blir mer än tre, tre mål eller fler i matchen mellan Roma och Napoli. Napoli mm. blev ju rånade hemma mot Atalanta här i veckan. Roma saknar ju en hel del spelare i backlinjen men öser på framåt. Så att, nej, här ska det bli mål. Avslutningsvis då, Barça att vinna med två mot Levante. Kanske många tänker så här, ja men Barça har ju Champions League i veckan som kommer. Oh, men det är Slavia-Prag på hemmaplan. Mm. Och de som såg Barça i veckan här hemma mot Väderle. Se ju hur det flyter framåt nu när Messi ah, är tillbaka på full rulle.
1: Läva sugen också på att ta igen lite mål och, och liksom, eh, på något sätt sätta ner foten här nu i, i ligan. Och jag, man har ju sett Barca så många gånger hamnar i det här läget när de får lite flow- då, då, då brukar de ofta köra liksom någon månad bara slakta rätt ut. Så att, eh, jag är helt med på den. känns mycket bra den här trippen Gusten som framförallt du har, har knåpat ihop va. Eh,
0: andra raka går vi för. Verkligen. Två målseger för Barça Över 2,5 i Roma Napoli och seger för Brighton. Ni hittar den här som vanligt under godbitar och boostade oddsporta på betsson.com rygga med 148 spänn i hashtaggen trippen Så jobbar vi in lite kuler tillsammans under lördagen igen. Gusten, vi har CDLP med oss i båten igen. Härligt va? Ja, men det är ju otroligt. Lika mm. härligt som deras kalsonger här.
1: Ja, lite extra härligt skulle jag säga att det är just nu. För att du vet att det stundar farsdag här den 10 november va?
0: Mm, amen.
1: Och, då, och då, då brukar man ju köpa någon trött slips eller någon kardigan. Någon eller vad brukar du köpa på farsdag, Gusten?
0: Nej, men jag, jag, brukar, jag brukar laga en middag.
1: Ja, det är i och för sig fint. Det, det är bra. Det kan du också göra. Men här kommer ett tips. Eftersom vi är sponsrade av cd CDLP den här veckan. Men det är ett riktigt bra tips. Man vill köpa något kvalitetsprodukt va? Eh, och så nu är det perfekta tillfället att hedra en person som är en bra pappa. Till exempel mig. Det här borde ju nästan Helena lyssna på tänker jag. Men i alla fall sin man, sin kille, sin farsa. Eller vem det nu må vara som är en bra pappa. Och då, eh, som jag sa, är det ju perfekt att cd CDLP finns- märket som har ritat om kalsongkartan i världen och jag menar säg till era pappor att det är dags att uppgradera den där trötta, trötta kalsonglådan och då tänker ni så här: ja, vad ska jag göra då, hur får jag tag på de här jo, men det är såklart att det finns ett presenttips, nämligen så ett trepack premiumkalsonger i det lyxiga och hållbara materialet Lyocel. Och det måste man bara testa om man inte har gjort det. Det finns också strumpor, Gusten. Ett lyxigt fempack strumpor gjorda av bambu. Vilket till exempel är antibakteriellt, antilukt och så vidare. Mycket smart, va? Slutligen, aktuellt för säsongen. Långjalingarna. Har du sett eh, CDLPs eh, långjalingar på Instagram, Gusten?
0: Ja, det är, det, 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 det är blodtillförsel.
1: Nu vet ju inte om alla farser blir lika sexiga som de här modellerna. Men... De är i alla fall betydligt sexigare än alla andra långjalningar. Dessutom i det hållbara, fina, sköna materialet lyocell. Sitter som en jävla smäck runt skrotum, just den.
0: Ja, alltså mm. vet du vad jag tänker i min kreativa hjärna här nu? Nej. Jag tänkte tänkt ut en tagline här, en liten one-line. <laughs> okej, okay, okej, okay, kör, kör, kör. Ge bort ett fint paket till ett fint paket. Oh. Där har ja, du någonting. Tror de det? Men, Hur som
1: här har ni alltså tre tips på perfekta presenter för att fira en bra färshemlig. Och bara för er så har vi också en kod som ger 10% på cdelpe.com eller i deras butik på
0: Sturueplan 19. Cdelpe finns också på Enko i Stockholm och i Göteborg. Och jag vill verkligen säga det. Jag kan vidimera hur bra och härliga och sköna de här kalsongerna är. Mm. Älskar när man får fram ett eh, par CDLP-kalsonger i lådan När de ligger där mm. och, och, och blänker Ja men det är ju så eh, Så passa på nu cdlp.com
1: Koden är och Ni får 10% Eller så säger ni bara TOTOBALOTO När ni går in på eh, deras butik på Stureplan Eller NK i Stockholm Göteborg Det är bara köra hörni Tack
0: CDLP Hedra alla bra fascher där ute i världen Gör det <skratt> Vad tror du då inför sista omgången här då, Om man bara fokuserar på botten Vi har ju pratat väldigt mycket på Vi har ju pratat väldigt mycket toppen Ja, ofta man får den frågan i och med att man
1: gör den här podcasten och jobbar med fotboll och på Expressen. Ja, hur, hur slutar det här nu då? Man har ju fan ingen aning, det är ju helt omöjligt.
0: Om du skulle gå till din ackumulerade erfarenhet av att följa fotboll, vad tror du det betyder för Kalmar att det blir så här att MP lämnar 48 timmar innan? Aha, jag tror du menade
1: ja, sorry, jag. jag tror du menade hur, hur Hur slutar det? Vilka vinner? Eh, vad det gäller Karl Marxus är jag helt övertygad om att eh, de kommer få en bra effekt. Att eh, laget kommer sluta samman. Om det nu handlar om, som jag sa tidigare, att fallerat ledarskap, ledarskapet, ett som har varit splittrat eh, och som inte har dragit jämnt. Och de själva vill ha eh, nordbärighet, han var. Alltså, jag jag, skäms, inte över, Denna, jag skäms
0: inte över att, att, att uh, vara bortkollad på någon, någon, någon hjälptränare i, nej. <laughs> i Kalmar.
1: I och med hjälptränare i Serie B så ska jag rabla upp varenda jävel. Men, men i all svenska lägre regioner så har uh, jag sämre koll. H hur som helst. Alltså, jag, jag, om de vill ha honom så är jag helt övertygad om att det kommer få en positiv effekt för gruppen. Sen får vi väl se vad, vad Sirius kommer in med för inställning och allt. Men, men jag, tror, jag tror någonstans ändå att Kalmar grejer.
0: Det man i alla fall kan konstatera rent tabellmässigt det är att alltså, gör Falkenberg jobbet hemma mot AFC, det får, man ändå kalla, det får man ändå kalla för den kanske mest tacksamma uppgiften Falkenberg kan ha på en hel säsong. Gör de jobbet och tar tre poäng där, då behöver ju Kalmar slå Sirius för mm. att undvika kvalet. Sen är det ju upp till giffarna eh, och... och och slågnaget på bortaplan för att Kalmar ska hamna på en direkt nedflyttningsplats. Och där tror jag att den livlinan kommer ju inte ticka in. Jag har väldigt svårt att se AIK Torska- mot Sundsvall i en sån match. Även fast AIK inte har sådär jättemycket att spela för, ett kryss räcker för fjärde plats och så vidare. Men jag tror absolut att Falkenberg efter den här moralstärkande segen mot just Kalmar i senaste omgången nu vet att, fan, vi kan lösa det här och vi kan lösa det utan kval. Vi ska bara slå AFC hemma på gräset och göra jobbet. Då ska Kalmar också slå Sirius. Så många matchbollar Kalmar har haft här nu att ta de där sista nödvändiga poängen. Och inte lyckats. Jag tror att, jag tror att Kalmar som bäst får kala. Ja. ja, vi får se. Ja, ja,
1: jag, tror, jag tror ändå att Henke Rydström hjälper till här på något jävla vänster.
0: Men på tal om Falkermöj, om då de löser. Jag har haft ett litet gag för mig själv på Twitter senaste, sen tidigt i somras. Mm. Att om Hasse Eklund löser ett nytt kontrakt- med det här Falkenberg mm. Då ska han nämnas där uppe bland de stora Då är det liksom Det är, det är, det är Sacki Det är Sir Alex Det är, är Vengar Det är Mourinho Tidiga ven det är Vengar alltså Man måste
1: ändå förtydliga det Gusten. Tidiga <laughs> Ja,
0: absolut. Mourinho absolut tid <laughs> Jag nämnde ju Mourinho Det eh,
1: Finns några demoncoacher där ute Och så finn ja. Finns Och så han great escape. How, how <laughs>
0: Nej, men alltså. Löser alltså, han ett nytt kontrakt utan kval med det här Falkenberg. Då är det. Ja, jag skulle vilja påstå att det är. Topp tre största bedrifter på 2000-talet i Allsvenskan.
1: Jag tänker lite som alla AIK håller på sig nu att det är ett sånt jävla underbetyg till alla lag i Allsvenskan som tillåter att Djurgården då kan vinna SM-guld om de vinner SM-guld så är det ett underbetyg till alla andra. Att det där skitlaget. Eh, du förstår vad jag menar. Eh, och du har hört det också, Gusten, och ni som lyssnar många har hört det också. Liksom att det, ja, det, 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 det är ett för dåligt lagspelare för spelare för att vinna SM-guld så det blir det underbetyg till alla andra. Jag jag väljer att se det som att det är ett överbetyg- till alla inblandade inte minst. Då. De sportsligt ansvariga här. Från Bosse Andersson ner till ja framförallt- då, Tolle och Kimbergstrand. Men jag ska säga det. Det är väl ett underbetyg då till alla nere i botten- som tillåter Falkenberg att göra detta.
0: Falkenberg står på målskillnaden minus 38. <laughs> alltså. <laughs> ja, det är, är så alltså, Man ska inte kunna ha målskillnaden minus 38- jag landar inte på att kvädda träna. jag landar i faktiskt här,
1: här landar jag 100 i att det, det är ett jävla underbetyg till alla andra i så fall om de grejer.
0: Jag säger att det, det, det är lite statyläge på Hasse Eklund. Adla honom, Sir Hasse Eklund. <laughs> Sir Hasse Eklund, eh, på tal om Djurgården och Bos Andersson och deras eh, eventuella SM-guld här då. Ja du Vi träffade ju Bosse här
1: i, i ett sammanhang, hur, hur, hur är det med Bosse? är han eh, ah. liksom
0: uppumpad eller? Han är i sammanbiten. 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 Suren. Man märker. Är så man märker. Ju, men alltså, han är ju lite, han är, så alltså, har han inte dånd då är han ju vresig. Men det tycker jag, det tycker, alltså, så här, det, det är ju inte det är ju inte den genomträvliga Thomas Lagerlöv som det. alltid oavsett eh, vad. Mm. är liksom fem plus och, och så jävla gemytlig men Kim Bergstrand har ju lite den här bosse också att mm. vid fel dag, vi fel fråga vi fel tillfälle då är det inte så jävla myspysigt att och, och stå och snacka med Kim Bergstrand eh, och, det är och jag, inte alltid, bosse... jag måste
1: säga det här Gustav, det är inte alltid man förstår vad Bosse säger
0: det finns <laughs> han ju har någonting i det inte... också
1: han har en <laughs> märklig märklig meningsuppbyggnad måste jag säga
0: han har, han har ju liksom en egen grammatik.
1: en egen grammatik, det är ju stort det,
0: det, det är en bedrift i sig, men absolut. Han har en egen grammatik och ibland så är han svår dechiffrerad, ibland är han svårtolkad. Men jag tycker hans ganska liksom sammanbitna uppenbarelse just nu och så som har varit under hösten. Jag vet inte om du kommer ihåg när Djurgården vann kuppen i fjol.
1: Nej, jag minns det jag minns det, men jag minns inte det du ska säga tror jag.
0: Nej men kommer du ihåg intervjun med Bosse direkt efter slutvisslan då när Djurgården har slagit Malmö i finalen och, och vinner kuppen? Han är ju, vi, kan, vi, kan, vi, kan, vi kan lyssna på hur det lät. Mm. Och nu är vi där och vi visste vi ska ta den där jävla buckeln och det var vi. Var och det låg härifrån vilka bilder de skulle ha i, i träningen Jag bara lyfter på hatten för
1: trena timmet spelarna. Åh julgård! Vi är på gång Fint fanns
0: det. han är ju mer han är ju mer arg <laughs> än han är liksom glad. <laughs> ja. Eh, man, hör, man hör liksom en, en en inneboende frustration av år där AEK har sprungit ifrån Djurgården. Där Bayern är tillbaka från Superettan och drar fulla hus på Tele 2 och nu har börjat sin marsch mot toppen. Malmö FF har massa hundra miljoner på banken och spelar europeiska gruppspel. och, och Det här är ju liksom ju en, en Bossa Andersson som har varit med under en svunnen guldera- och, och gått igenom 10-15 år sedan dess med kval ner mot Superettan och riktiga jävla pisstrupper och en flytt från stadion och, och ja men, alltså så här, det, det, man hör verkligen hur han får utlopp för Liksom så här, vad fan jag... säger ni nu då nu är Djurgården tillbaka och vi är störst, bäst och vackrast och vi är Stockholms stolthet och ja, ja, ja. Alltså, så här...
1: <laughs> vet du vad, jag ser framför, oh, för... jag ser framför mig Djurgården kvitterar i 92 minuter Bosse kliver ut på planen rätt fram till Tolle och sänker honom <laughs> rak jävla höga Tolle går i backen, Blod sprutar han glider vidare drar en jävla tryckspark i brösten på King, <laughs> King <Bergström. laughs>
0: Och grejen här är detaljen här är att Tolle blir ju inte ett dugglack. Nej, 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 nej. Han bara garvar. Det är su supertrevligt.
1: Knäckt näsa, resa. Bort på
0: Knäckt näsa, gå bort till Pileby och ge en fem plus, supertrevlig Pileby åker också på det
1: intervjun efter. Alltså. Helvete, vad sveprunda benen på. Landar en armbåge, wrestling-sättet. Det
0: ska du ha. Nej, men... Hör, hör du vad jag säger i alla fall ja, kring just ja, den här? Alltså, han har ju varit med så länge och jag tror att han verkligen liksom har en stor har jävla julgård där också. Alltså, det, det, det ska till så han, han investerar ju väldigt
1: mycket känslor i, i liksom sitt arbete och varje dag och alla vinster och i alla, alla förluster. Så att för honom så, så blir det väl liksom ja, det blir väldigt stort. Tack. Och sen är han en känslomänniska också. Och, och, alltså i, i, ut i fingertopparna så är han en känslomänniska. Det är inte alla som är. Så alltså, går Kolla på Daniel Andersson. Ja, han är också en enorm, lika mycket Malmö FF-supporter som Bosse Djurgårdare tänker jag. Eh, men är en, en annan typ av person så han kan hantera de här känslorna på ett annat sätt.
0: Liksom. Ja, absolut. Jag, jag håller med dig. Men jag tror också att Bosse nog garanterat har frågat sig själv de senaste åren kommer, kommer vi verkligen ta oss tillbaka högst upp i tabellen? Kommer vi vinna ett SM-guld igen? Eller har vi, liksom, har, vi, har vi hamnat för långt bakom? Alltså, och då pratar jag inte för all framtid utan då för, 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 för en Bosse Andersson-tid framöver. Mm. Jag kan tänka mig att man liksom så här... Ska, ska, orkar man trumma på en säsong till- och ett år till och allt vad det innebär- och orkar man liksom fortsätta se Malmö- spela Champions League-gruppspel- och se AIK lyfta SM-guld? Och, alltså, och jag, känns... jag, jag, jag är helt jag, alltså här, jag tycker det är häftigt- för när jag träffade Bosse för några dagar sen- så, så, så känner man verkligen att så här, han går och bär- på sån jävla urkraft av längtan. av liksom, jag, vill, jag vill inte veta hur många timmar han har bankat- i liksom rollen som sportchef för Djurgården. Där han har slitit och liksom kämpat på och trott på det här. När folk, både utifrån och media och supportrar- kanske har varit skeptiska och dömt ut Djurgården. Och... Nej, fan. Är det någon jag undrar ett SM-guld- så är det Bo alltså. mm -hmm.
1: Ja, absolut. Jag hör dig.
0: Du hörde väl när han försökte sätta ord- på tal om hans egna grammatik. Nej. När han försökte sätta ord på-, på på matchbollen som nu väntar. Och, och hur, hur, hur han upplevde stunden här efter Örebro segen i i måndags.
1: Nej, men jag vill ha. Först den här inramningen utsatt till 2 och äh, seger med 3-0. Guld. Leder guld, har guldplatsen i 29 omgången.
0: Guld. Ja. Guld. Där
1: det. Ja, Ah,
0: det, det känns som att det kommer bli en soundbite som, som kommer leva, leva kvar länge om Djurgården nu löser det. Ja, ah, och vad fan händer om de inte löser det?
1: Ah, ja, vi får se. Det är,
0: det är snart dags. Snart vet vi. Du kanske såg fotbollslabbet? Nej, ah, jag har din inte med. Mäst, Din mästare, din <laughs> dominator, fantomen. <laughs> Precis, han hade,
1: han hade ju trit i den här skrubben tillsammans med mig, det kan jag säga. Det är inte stort det. Det, det det är extremt litet Det är märkligt i Florens Märkligt är det inte ja, det, det, är, det är snarare äh, Jävligt rimligt Men det är högt i tak ju Överallt Alltså oavsett var liksom, Vilken klass på hotell du bor på Så är det alltid högt i tak I och med att byggnaderna här är gamla Det är gamla palats och det är k Och man gör liksom ett om Det finns, inga, det finns ingen 240 takhöjd Eh, utan men, det inte, men det är inte
0: högt i tak eh, i en skrubb med, med mästaren fantomen, då Aj. har du ingenting att säga till om, då, är, då är det bara att underkasta dig
1: Det är bara lägga sig som en kyckling, eh, men, men där på kanske ljudet också, eh, så en gång en meter och sen så fyra meter i taket, som en jävla
0: tub sitter jag i här det jag skulle komma till var i alla fall att Ola eh, simulerade den sista omgången i fotbollslabbet här nu i, i veckan. Eh, en miljon gånger och eh, <laughs> fick fram alltså att det är sex...
1: sig, Gustav, Man ser ju framför sig att han gör det här manuellt. Jag fattar ju att det är ett dataprogram som simulerar men att det kanske inte tar lite tid. Men varje gång jag hör det så ser jag ju att han, han sitter typ i datorn och liksom, typ FIFA-manageraktigt spelar, <laughs> spelar alla de här liksom, en miljon matcherna. <laughs>
0: Och drar streck på kollegiblocket.
1: <laughs> ja, Exakt, han har inte ens XL-ark, han har kollegiblock. Och sen så räknar han ut allting med liggande stolen.
0: Ja. Spoiler alert då för alla som vill se fotbollslabbet. 66% är sannolikheten att Djurgården löser det här och tar guldet. Okay. Mm. Det låter, väl låter, det, som... låter det rimligt i ditt eh, huvud.
1: <här> ja, nej, men framförallt så låter det väl rimligt. Jag har inte räknat heller, tänkt överhuvudtaget i de termer. Men låt, det låter rimligt och jag får med att jag såg något odds också eh, bort hos Betsson som var någonting liknande. Så att, eh, ja, nej, det låter jätterimligt.
0: Ja, det blir en jävligt spännande allsvensk avslutning här på lördag. Tråkigt eh, ur den aspekten att du är i ett annat land och inte riktigt kan vara med det och liksom bra, och klämma. känns bra på det är alltså bra.
1: Jag eh, fick föra med gå med familjen och kolla på Fiorentina Parma. Igen är jag på Parma. Fiorentina Parma? <laughs> Och eh, ja, men då slog det mig liksom att eh, både Galliolo och Kolosevski kom ju hit Och så pratade jag lite med Ricardo Och han var lite osäker för han fick en liten sträckning i baksidan Men han kom i alla fall ja. resa med laget Så att jag slängde också iväg en liten akkrediteringsansökan Och eh, den blev faktiskt precis innan vi satte på här eh, godkänd av Fiorentina Så jag tänkte se första 85 minuterna Och sen så kastade jag mig in för att göra intervju med, med, med gubbarna Framförallt Kolosevski Kolla sig
0: om han har någon, någonting spännande att säga. Ja, det är spännande. Jag hörde honom i Lunds podd här förra veckan. Okay. Mm. Han verkar huvud, ha huvudet på skaft.
1: Det har han säkerligen. BP-talangen. BP Många borta i BP som är stolta här nu när han går så jävla bra som han gör. Jag vet inte om du såg matchen på San Siro. Där var han faktiskt ruskigt jävla bra även om han inte lyckades göra mål. missade nu midweek-matchen. Men alltså, den säsongsinledningen liksom, av en så pass ung man, nu 2000 som alla vet va eh, På en ung svensk en stor liga i. Nu, nu är Parma liksom ett mittenlag ungefär. Eh, men, men det är ändå en klubb med viss liksom, dignitet, viss tyngd kan jag ändå tycka med tanke på vad de gjorde eh, på 90-talet och allt. Och jag tror att i Sverige så liksom ja, men då, då klingar ändå Parma. Rätt bra. Alla känner till klubben. och Det var så många storspelare som lerade en gång i tiden. Nu har de ju varit nere och vänt i Serie D och liksom kommer tillbaka supportarna är med och äger en del av laget. Och, eh, alltså det, det, det är ett helt annat Parma idag än, än eh, ändå då. Men en ruskigt jävla bra sportchef, vi pratade mycket om sportcheferi förra podden och de eh, engelska lagen, alltså han borde åka till eh, valfri engelsk jävla klubb och bara styra upp saker och ting. Jag pratade med Riccardo om honom, han sa det. Han, liksom, vi pratar inte fotboll. Han, jag vet inte ens om han liksom förstår fotboll. Men han är en så otroligt jävla skicklig kommunikatör och... Eh liksom allting som har med affären att göra han, och sen så har han ju såklart då medarbetare runt sig som har bättre koll på fotbollen men han ser bara till att lösa saker och ting och eh, extremt likeable också att se till som Kolosevska affären till exempel det, den är ju den otrolig och han pratar ju nu om den affären och enda han är missnöjd med är att han inte lyckades eh, liksom förhandla till sig någon slags köpoption så att eh, de visserligen dyrt då men ändå Eh, kunde knyta till sig
0: Hur är hans eh, grammatik? Fantastisk. <laughs> guld. 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 Jag såg förresten för några dagar sedan att eh, Atalanta hade börjat härja om en prislappa på Kulisewski på 70 miljoner euro. <laughs> ja, och det blir ofta så eh, när en spelare
1: som är ung och som eh, får sitt stora genombrott eh, Liksom ja, att klubbarna och sportcheferna eh, direkt börjar prata om extremt stora prislappar. Eh, vad skulle han kunna tänkas vara värd 30-40 miljoner nu? Eh, alltså han behöver ju visa över en hel säsong. Men låt säga då att han fortsätter så här. Och fortsätter att vara en så tydlig nyckelspelare i Parmas offensiv som han ändå har varit. Hela säsongen, hela vägen fram till maj landa på 10-12 mål som offensiv mittfältare och kanske lika många assist född 2000 jag vet inte med dig Gusten, men jag tror fan man landar där någonstans då men, och, jag menar, nej, och jag menar så här. Så här då kommer han ju definitivt vara med i en EM-kvaltrupp det går inte att hålla sån spelare borta det är helt omöjligt
0: kan någon så kan Janne
1: <laughs> kan Men det, det jag skulle komma till i alla fall just när vi börjar prata om det, här, det är att eh, det känns jättebra att inte vara hemma i en guldstrid just nu. Ja, det, känns, men, det känns perfekt det att, att andas in röken från kastanjegrillarna och eh, trippan, komagen som hackas upp och serveras med stark sås och med grönsås. Och så Chianti-vinet liksom som på något sätt doftar jordmånen här nere i Toskana. Den, 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 den är ju ständigt närvarande även när man är inne i en stad som, som Florens. Liksom. Ja, jag, jag stannar gärna här.
0: Vet du vad man givetvis börjar tänka på när du säger den starka såsen?
1: Ja, ja, ja <laughs> Vet du vad det tälje bästa kvab. är? Täll eh, Alltså syriska När de tog sig upp till all, allsvanska alls alls Med där. Alls Även innan såklart så, så, Vi känner ju alla till Den är ju den är fantastisk vi, är, vi har dragit den några gånger här Men, men det bästa kan med köra
0: ett, köra ett var.
1: Ja, eh, vi kan börja med starka sås Jag tycker ändå det är bra Sen så finns det guldkorn i den här för se, Du får plocka ut de du gillar bästa. Mm. Starka såsen. Ja ja. Eh, goda köttet. Ja ja. Varma brödet. Ja ja. Isbergsallad.
0: Ja ja, det är den För bästa isbergsallad. Isbergsallad <laughs> är den bästa. <laughs>
1: ja ja. Och sen hars ni vet, i målet ja ja från halva planen. Ja ja. Isbergsallad. Isbergsallad är fin. <laughs>
0: Det är lite som eh, det, 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 Jag gillar sån här ramsan När man kan stoppa in olika Alltså från gång till gång Det är inte liksom Givet att ramsan går så här Utan man kan gå God. lite på feeling Djurgården på har ju, ju en ja, ramsa. Rullad ramsa eh, Vi är inte AIK mm, Exakt Och så stoppa kapon in lite vad som helst Och då mm. kan du dyka upp då rull, Rullad mässa Men <laughs> när Magnus Hedman bara dyker ut. Så jävla roligt Magnus Hedman wow.
1: Jag träffade på några sköna svenska killar Från Småland som hade gjort om Den ramsen till Massa franska ord När det var EM 2016 Det fantastiska Europamesterskapet i Frankrike Som ledde fram till den här podden Det var också väldigt
0: roligt mm. Eh, ja, verkligen. Och eh, ja, jag gläds med dig om du är tillfreds med att vara i Italien. Jag är väldigt eh, tacksam och eh, oh. jag är väldigt spänd på den här allsvenska avslutningslördagen som nu stundar och jag hoppas på ett eh, Stockholms sm guld i år igen i och med att eh, förbundet och SEF eller vilka det nu är som har sista ordet har haft den goda smaken att lägga sista omgången på en lördag istället för söndag som det alltid har varit annars mm, för då mm. öppnar det ju upp möjligheten för en jävla kväll på byn
1: Ja, det gör det ju sannoliken oavsett vilka det är som vinner i slutändan
0: efter i somras så drog vi igång en ny tävling tillsammans med vår stolta, härliga, underbara sponsor Pepsi. Vi fortsatte i hashtaggen TotoPepsi och istället för biljetter till Friends Arena och International Champions Cup-matchen mellan Atletico Madrid och Juventus så valde vi att jacka upp det lite och tävla ut matchbiljetter och boende i Milano inför och under Champions League-matchen mellan Inter och Barcelona i mitten på december. Dessutom så kände sig Pepsi så pass generösa och givmilda att de dessutom slängde in sju stycken veckovinnare som får 750 kronor att gå ut på Bishops Arms på och ha kul med vänner och kanske familj.
1: Ja, det lönar sig att vara med i de här tävlingarna hörni. Det är inte speciellt svårt och vi har nu tillsammans med Pepsi tagit ut några vinnare, eller hur Gustav?
0: Mm. Precis, jag tänker att jag börjar med de här veckovinnarna Som får 750 Barubas att sätta sprätt på, på någon härlig fotbollskväll mm. eh, Och då börjar vi med Andy Persson Grattis. Väldigt kreativ i en Pepsi-tröja som står vid någon hamn Och klunkar i sin en -pepsi medan han häller ut en konkurrensflarra <här> Vi har Jonas Johannesson som var uppe i Ottan och kollade slatten från MLS Sen så har vi Liam Wollén Tog en liten törstsläcka Pepsi när han blev utbytt från strandmatchen i Australien. Och sen så har vi då Marcus eller Sönd Söndergaard, han, han kanske är dansk. Ja. Eh, han käkade sushi när han tog <laughs> det, en Pepsi
1: också. Eller sushi. Eller <laughs> <laughs> sushi. Jag sushi, det är ett riktigt sekitalistuttal. <laughs> och jag tror också att Söndergaard, han uttalar det så också. Ska vi äta sushi?
0: Eller? <laughs> Han kanske tog en sushi-pepsi. Ja, eh, Söndergaard får den i alla fall. Ja, och sen så Simon Ferreira. Då, han var ju väldigt rolig mm. med eh, när han tryckte upp Steffe Pepsi på en burk. <laughs> och skrev det. att Steffe Pepsi snart är en matbutik nära dig. Han ska givetvis ha en vinst också. Sen har vi Jacke Silver, Jakupowski på Twitter. Han eh, tog en fin bild från någon slags bortaresa här. Away Days. Det verkar vara en Sirius-supporter. De skriver, vad gör man när man är chaufför till och från matchen? Oh, då tar man en tutt Pepsi. Snyggt. Det är ju helt rätt va? Och sista veckovinsten går till Jerry Krona som inte Jerry. bara är väldigt, väldigt lik Claes Åkesson. Ja, det är en riktig Tidiga. bra spaning. Tidigare Runheim, tidigare Åkesson. Utan han har ju också en otrolig jävla retros och snygg Pepsi-tröja på sig.
1: Ja. Men vinnan nu då, den stora, Inter Barca Hotell och alltihopa.
0: Inter Barca Hotell i Milano och hela Faderullan går till Mattias Tyresgård som har varit jävligt kreativ och jävligt vass i hashtagen Toto Pepsi under den här tävlingen. Så att vi säger stort grattis till Mattias. Stort, stort grattis och sen så får ni tacka Pepsi.
1: Så kommer vi tillbaka med fler roliga tävlingar vad det lider, eller hur Gugge?
0: ja Inte bara var lyder lider, vi är tillbaka redan nu för eh, Pepsi fortsätter ju tävla ut riktiga jävla dundervinster. Mm -hmm, eh, du ser vad man nu... missar Gusten när man är ute på resande fot. nä men ut och flänga, precis. Mm. Nej men eh, Pepsi har ju eh, satt ihop ett straffsparkspel i mobilen, det är ju väldigt lätt och väldigt roligt om man ska... Helt enkelt göra mål från straffpunkten i ett spel som, som Pepsi har skapat. Och det här blir ju som en liten andra chans för de som inte vann i eh, Toto-Pepsi-tävlingen. Vare sig veckovinsten eller eh, Inter-Barsa-matchen. Eh, vi kommer länka till det här spelet via våra sociala medier. Så att vill man vara med och spela och ha chansen på att vinna så hittar man det här via vår Insta. Eller kanske framförallt vår eh, Twitter. Och då kanske du undrar vad man kan vinna. Ja, klart ja, det gör. Ja, ah, men det är ju en resa för två till Madrid och Champions League-matchen Real mot PSG den 26 november.
1: Ah, för fan. Det är, ju, det är mäktigt ju.
0: Det är ju snart också. Ja, exakt. Det är en knapp månad dit. Man ska bli Pepsi Max-champion. Det är väldigt lätt så länge man bara klickar sig in på det här spelet via våra sociala medier. Så att, fan misströsta inte ni som gick lottlösa från den här tävlingen. Nu har ni en ny chans att vinna alltså hela fadderullan kring Real PSG 27 ja, men november i Madrid.
1: Härligt, härligt. Håll utkik på våra sociala medier. Vi säger stort tack till Pepsi!
0: Men du, jag tänker att det har ju hänt grejer i veckan. Det har ju spelats midweek-fotboll, full omgång Serie A, full omgång La Liga. Där har man kunnat se på Simor, men det vet ni ju redan. Och på tal om Allsvenska upplösningen, är det inte dags för alla att skaffa sig ett Simor-abonnemang? Kan man kika på Allsvenska upplösningen och sen bara rida in i vintern mm. med Svanen och Kviborg och Pinnitoro och husfält och grabbarna borta på Simor? Få La Liga, få Serie A och... Nu är ju Tiger Woods igång igen var borta på PGA-toren. När du
1: började säga de här grejerna, då tänkte jag bara så här: när kommer golfen? Någonting har ju hänt i golfen.
0: Och så kom det. Ja. Tiger
1: Woods, har inte han lagt av? Har inte han ett demolerat knä och en pajad rygg? Eller?
0: Du, han är så trasig, stelopererad, pusha 50 bast, ändå tar han de här 25-åriga hunkarna Nej, men... som slår 350 Vänta. meter till skolan. Pusha 50 bast. Nu får du fan
1: lugna dig. Är inte Tiger Woods typ 77 Han började med spela på Pegator när han var
0: 12? Han är 43. Ja, ja.
1: Pusha 50. Då pushar jag 50 bast.
0: Ja, du, du pusha 45.
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: Jag tycker verkligen att man ska investera ett Simor-abonnemang för att man får väldigt mycket fotboll för slantarna. Sorry. Och vill man se den här allsvenska lördagen, då är det sista chansen nu. Ja. Med det sagt då, så var det ju midweek-fotboll. Och från England så måste man ju såklart nämna, då på tal om unga spelare som är roliga att följa, den här oerhörda 5-5 matchen på Anfield igår där Liverpool ställer upp med ett lag som så tydligt är att Jürgen Klopp vill ge grabbarna lite erfarenhet men vill givetvis inte vinna matchen för att Liverpool har ett sånt pressat schema de ska vinna ligan, de ska gå för i Champions League igen, de ska spela VM för klubblag i december de har inte ens ett ledigt datum för att spela en, en, en kvartsfinal i Ligakuppen så att han går ut och nästan vaskar eller nästan av allt att döma så går han ut och vaskar den här matchen. Men vill ge alla 17, 18, 19-åringar en erfarenhet och spela en stor match på Anfield mot mot ett namnstarkt Arsenal. Och så Arsenal då med en pressad unghemmer i i spetsen skickar ut en hel del a-lagspelare, gör fem mål på Anfield men åker ändå ut. Det är, det är faktiskt. Nej, men det, det finns inte, Gusten.
1: Efter allt som har varit, efter allt vi har pratat om, det finns inte.
0: Nej, det var faktiskt sanslöst. Men jävligt häftigt att se alla unga spelare, också i Arsenal. Eh, det, det, det blir ju lätt så att man liksom fastnar i Premier League-snurran och, och följer de här lagen i Champions League. Men när man ser alla de här 18-19-20-åringarna, jävla spelare det är alltså. Vilken speed mm. de besitter och vilket mod och vilken liksom respektlöshet. och. Det, det är så häftigt också när man ser många spelare eh, få chansen och alla vill ta den. Mm. Jag vet inte om du, om du eh, noddes av det eller om du har haft fullt upp en resdag som denna. Men eh, Curtis Jones eh, kommer ju in i eh, andra halvlek för Liverpool. Och nu ska jag fuska lite, jag har inte stenkoll på Curtis Jones va. Mittfältare, 19 bast, född eh, 2000. Spelat lite ligakuppfotboll. Eh, han har eh, spelat i engelska U19-landslaget och här. Nu kommer han in och det är Arsenal och det är betydligt fler som tittar. Eh, han ber då om att få slå sista straffen. Går fram till Origi och säger du, eh, jag vill gärna ta sista för jag vill avgöra. Mm -hmm. Det måste man ändå säga är jävligt kaxigt och jävligt ja. häftigt. Vad hade hänt om han hade missat? Ja, det kommer vi aldrig få veta för att Curtis Jones, han går inte fram och missar. Nej, det ligger liksom inte i hans blod. Nej. Hans så, natur så är jag, en annan. Jag har sett lite mer av den här Brewster, anfallen. Mm. Han, han, han gillar också skarpt alltså. Jävligt bra. Mm. Och sen så finns det ju en del spelare i, i, i Arsenal så alltså Will och mm. jag jag måste, jag måste nog göra lite avbön här på gå endast Jag har varit lite anti honom och, och inte riktigt sett det sett storheten. Här? Men
1: är det, det som har ja, det, varit? Nöstan. Säg som, det, det. Det, säg som det, det är. Det är lite är uppsynen
0: bara. och det är lite så här, jag vet inte svansföringen. Mm. Och, men, men Martinelli också alltså, De som har sett Arsenal i Europa League Har ju sett Martinelli göra två tre mål Varenda jävla match här alltså, nu fortsätter det. Så att, och, och Saka går ju Och, och, och ösa lovord Överkring också Så där, det var jävla, jävla pick det var att få se en sån här match det är, mm. man ser, det är ju sällan man sätter sig Och kollar 90 minuter av en sån match mm.
1: jag Tror du att, att Emery Känner lite samma sak när han går igenom Den här matchen idag <laughs> Fan, Sällan man ser en sån här en sån här holmgång. Kul att varit var min då.
0: Det var så jävla roligt för att origi kvitterar ju med någon sån här halvcykelspark i 93 till 5-5. Ja, då tappar jag så alltså Arsenal för andra gången i matchen en tvåmålsledning. Mm. Och Jürgen Klopp, som jag var inne på han, han har ju ställt upp det här laget mer eller mindre för att åka ur men han vill ge sina spelare erfarenheten. Så när Origi kvitterar till 5-5 så landar ju bildproducenten på Jürgen Klopp. Han bara garvar ju och skakar <laughs> på huvudet och, och liksom säger, han vad fan, det är helt sjukt. Alltså. Vi, vi kan inte förlora. Nej. Och så glider, glider kameran över på några händer som står där i sin täckjacka. Mm. Och han skakar också på huvudet men med sån jävla tom ja, men, blick.
1: <laughs> Men den här matchen blir så jävla symbolisk också för båda de här två lagen. alltså Liverpool som ja, men de kan ligga under som vi sa senast där med Tottenham, Kane i Mål, fan är det nu det ska hända men, men de bara vinner och vinner och vinner hela tiden och Arsenal då precis tvärtom, det spelar ingen roll om de två stycken två målsledningar i en och samma jävla match, de ska ändå gå torska skiten.
0: Ja, ah, det, är, det är sanslöst alltså mm. Och det var ju samma sak alltså, så här, Symboliken kommer ju direkt efter vad är det, Två tre minuter När den Kanske den mest bespottade fotbollsspelaren De senaste två åren I den internationella toppfotbollen Skadran Mustafi mm. När han då liksom återigen får en startplats Han får chansen Fan kom igen nu Nu, 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 nu repar vi lite nu. mod och, och bygger upp den här aktien igen ah, Han glider in ett självmål Efter tre <skratt> minuter Ja <skratt> <skratt>
1: Ja, för tala om symboliken alltså det är faktiskt det är, det är helt sanslöst. Det är, det är sjukt. Men jag, jag tänker också vet du jag tänker Gustafen alltså när vi pratar så mycket om Arsenal och ja men, det där som händer med Chaka och alla känslor kring och eh, Unai Emery. Ska vi inte sätta dem i utvisningsbåset lite Och låta dem marineras lite Där i utvisningsbåset Och sen ta ett nytt kram på ett par
0: veckor Eller någonting sånt där Absolut, med den lilla brasklappen då Om nu Emery flyttas på mm. Då får vi ju Då får vi då öppna får vi båsdörren och ja, släppa ut dem igen har varit alldeles För då, så mycket då, måste, då måste vi prata lite eh, Vad tar du annars med idag Från midweeken Förutom Juventus helt groteska Nya tröjor
1: Ja, det, alltså problemet med Juventus nya tröjor är ju de neongula detaljerna. Och det är inte bara detaljer, utan det är en sån stor sak som, som numret. Det var helt omöjligt att se vilka nummer spelarna hade på tröjan från kameran. Nej, men alltså det är så här, jag,
0: jag, jag hoppas ingen blir kränkt här nu som kanske lider av den här sjukdomen eller har någon, någon, någon i, i sin närhet. Men alltså det, det är så det, det är, det, 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 dras, det drar ju åt epilepsi anfallshollet liksom
1: alltså, Alla lag har ju på ett eller annat sätt hakat på den här modevågen som ändå har kommit som inte bara handlar om liksom fotbollssupportrar utan man ser det även på artister och på liksom coola människor överlag Eh, alltså det här med tredje tröjer som görs, som är i stort sett ett modeplugg. De som ja, går i bräschen, som jag tycker, det, det är väl egentligen PSG då, som, som eh, skapar liksom, den ena jävla mäktiga eh, tracksuiten efter den andra. Så det när de kom helt vita till eh, en borta match här i Champions League och gick av planet Alltså det, 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 det är så snyggt. Och sen sitter de ju också på perfekta kroppar. Så att liksom, då går man och köper en sån där vita tracks tracksuit själv. Och ser bara ut som en jävla Mattis du division fyra lag. Liksom. Så bara, du tror att han har slängt på sig någonting. Och så har man småbarnsförälder så går vi och skit på den jävla vita tracksuten också. Så vi bara så helt jävla tragiskt ut. Men, men i alla fall när de kommer ut. Och det finns ju, ja, det finns, det finns ju andra... Uh, unga, snygga människor som, som säkerligen kan liksom bära upp dem där men, men Juventus tycker jag går någonstans i bräschen för det andra, alltså de misslyckas hela tiden med att skapa det här, det här snygga
0: Ja, det, här men det började ju redan med loggan för några år sedan när de slopade den för att gå till mer moderna hållet med något ja. mer liksom så här den, varumärkesbyggande den är lite så här,
1: ja, men delad kring, jag vet inte fan den kanske sätter sig efter ett tag ändå jag vet inte
0: Ja, tröjan tid. igår, stället igår är ju i alla fall ett haveri med det här ja, det liksom, eh, skrikgröna. Och det är alltså de här, vad fan, det är inte revär, jag är så jävla dålig på liksom tygdelar. Nej men det lilla avslutade bandet, bandet, jag <laughs> vet fan vad det heter. Längst ner på armen, Ja. på ärmen. Mm avslutet. Ja, avslutet heter det inte heller. Men på vänster <laughs> så är det då liksom i orange, toppdog
1: han gråt innan.
0: Ja, men på ena armen är det orange och på andra armen så är det liksom varselgrönt och ränderna i tröjan fejdas ut i prickar och det vita är inte vitt utan det är liksom något spräckligt grått så det ser ut som att det, det är liksom så här, de har tvättats med, med de, de har färgats av av någon svart, träd. alltså det var så jävla förtvivlade och mittal en... står liksom en av de estetiskt mest vackra målvakter någonsin Gigi Buffon han ser, han ser ut som någon jävla som ramptekniker på Alanda som ska lotsa in ett plan till gaten. Mm. Mm. Follow me står det på, på ryggen istället för Buffon.
1: Ja men någonstans, ibland när du kan se en ful tröja eh, om det nu är en 3D-tröja eller en specialtröja eller någonting sådär så kan man ändå köpa det. för att Man tänker att det är någon slags PR-grej jag kommer ihåg Napoli kommer med kamouflage-tröjan jag tror ändå att det var jävligt många syditalierare som sprang omkring i den där. De sålde nog extremt bra. Vad var det här... med jeansen den imtröjan hade någonting också Men det hade ju varit ännu bättre om den faktiskt var I jeans också Det hade ju verkligen, det, det så, hade ju haft någonting
0: Det var så jävla nice när Delavrentis i den där vevan Körde en amerikansk flagga På innerplan När spelarna kom ut Jävla märklig Tid alltså Stor jävla Stars and Stripes Bara och så ja, Eka go west vi. ut liksom, i, nere, nere i södra Italien på och mörka sig det
1: var så på något sätt så känns det i syditalien också. Är det inte coolt med det här. Är inte det här coolt? USA är rätt allt också den här Halvåtten, Det är lite stämningsfull så där. Så jävligt smaklöst. Jävligt smaklöst. smaklöst som Delaurentis
0: filmer. <laughs> Ja. Man vet att de är så kassa.
1: Ja. Alltså, sällskapsresan fyra. Alltså, den typen.
0: <laughs> ja.
1: ja hur som helst så, så finns det någon de som har, liksom, har hakat på det här moderspåret. De klubbar som har hakat på moderspåret. Eh, och, och verkligen gjort det bra. Alltså jävla vilka tröjor det är som görs nu för tiden. Jag tyckte till exempel den här italienska mörkgröna, jag är helt svårt för grönt generellt sett men när de presenterade mörkgröna tredje stället när de spelade mot Grekland så möttes av en hel del polemik i och med att man då gick emot traditioner, det är ju ett sånt land i Italien ena, ena stunden så är man liksom i framkant vad det gäller allt och inte minst mode och andra sekunden så är man då extremt eh, konservativa och vill inte förändra någonting Eh, och det är det, det som någonstans gör det här landet alltså, kolla på Florens till exempel där jag är nu, allting är renaissance och det är eh, marmorkyrkor och ja, men, du, du vet det känns som att man går, in, går omkring i ett öppet museum mm. och samtidigt så är det eh, liksom, hemvisten för Pittioma en av de viktigaste modemässorna i världen och de har några av de liksom, mest prestigefyllda modeskolorna i världen också så folket som går omkring här bär det senaste modet. Du kan liksom se hotkotur. Liksom på, på stan där ute en, en onsdag. Eh, och så då mitt i det här gamla. Så här, ja, det, det, det är en kontrast där som är jävligt ball. Men jag tycker ändå att de lyckades otroligt bra med det. Det är ytterligare ett exempel. Och jag tror att vi kommer få se flera framöver här nu. Jävligt bra exempel. För jag tror att det är, det är en trend som kommer sätta sig utanför fotbollen.
0: Ja, verkligen. Eh, annars så vet jag inte om du tar med er någonting sportsligt eh, mer från Serie A det, det, var... alltså det,
1: det, 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 det jag landar lite i, alltså det var ju, förutom Liga-kuppen som vi pratar om här nu, så var det ju både La Liga och eh, Serie A då fulla omgångar eh, i Italien. Och det orkar jag inte ens prata om. Men, men där var det ju väldigt många domslut, inte minst då när Napoli spelade. Men inte bara. Fazio i Roma åkte på ett rött kort som var helt bedrövligt. Det har ju knappast du missat. Nu, som tur var, gjorde inte det någonting för, för Romas del då. Eftersom de ändå slaktade dem 4-0. Men, men för Napolis del så, så blev det ju ödestiget. Eh, så att, ja, att Napolis inte ja, får
0: straff är helt otroligt. Ja, det är bizarrt.
1: Det är bizarrt. Så att, återigen så befinner vi oss i det här ja, men domardiskussionerna. Alltså det, man, man blir aldrig av med det här och nu är alla köpta och Juventus får en straff 90 plus 6 som går att diskutera. Ja, du vet så vi, 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 vi kommer aldrig ifrån det. Det spelar ingen roll hur många tekniska Nej. hjälpmedel alltså då, då kommer folk ändå vända på det och säga att ja, men då blir det ännu enklare att fuska. Då köper vi vardomarna eller liksom då gör vi om tv-bilderna. Fan vet jag. Så att, ja, det, det och sen så sen måste jag säga att eh, det, det var lite trist att Alexander Isak inte lyckades då när han fick chansen från start.
0: Exakt. Det, var lite det var väl det, Men, det, det, var ah, det starkaste intrycket från, från Spanien var ju att När då Isak byter av William José i söndags va, mm. Och avgör matchen Mot Vigo, så tänkte man Var det här vändpunkten var det här liksom? Eller, Kanske inte vändpunkten Han har väl inlett helt okej okay. ja. Men det kanske var brytpunkten då, då, För Alexander Isak att gå från Först inhoppare till startanfallare Och bli det, det givna första valet I Sociedad Men då slår det givetvis bara några dagar senare tvärtom emot. Då, att det, är, det är Alexander Isak som missar några lägen. Det är William José som kommer in. Det är William José som gör mål. Nu förlorar för sig alltså sedan matchen Så att han fick ju inte kanske någon matchvinnaraktie eh, match att eh, kvittera ut William José. Men, men det var ju likväl, lika snabbt som man fick upp lite puls så dog den igen.
1: Ja, jag, håller, jag håller helt med, sen så är det ju så att det är så jävla tidigt i hans karriär och han har precis inlett och det kommer bli en bra säsong det är jag helt övertygad om eh, för Alexander Isak och jag menar, det här var en midweek match ja, han spelade en kvart och gjorde mål innan så att, det är inte så att han tappar något förtroende. jag tycker inte han var speciellt dålig heller, han hade vi nått avslut där i andra halvleken han kunde ha gjort det lite bättre men, men han är hela tiden där och jag tycker att Liksom, det händer saker han slår aldrig bort Han gör aldrig bort sig liksom, på, på planen slår inte bort bollarna Förenkelt utan äh, fan eh, Han är där och han är, han är i centrum Och sen blev ble det en dålig match För Real Sociedad och vad hände då? Jo det, då är det ju liksom Anfallsspelarna som får lida lite För det också Det blir ju så det är svårt, jag, jag, jag tänkte på det andra halvleken då, då var han ju verkligen referenspunkten längst, längst fram i laget. Men bollen kom aldrig till, jag såg han vid två tillfällen vara lite minifrustrerad, men jag tyckte det var bra, han bet ihop. Han klagade inte, men du vet, en arm var på väg ut, det var en liten min liksom, vad fan lir han på mig, står hon inte på bort det? Jag, jag kom jag. jag hade kunnat få fått den på fötterna och gjort någonting med den, Så här.
0: Var uh, du på form. väg att bli uh, kött i labben?
1: Inte riktigt. Alltså, de, de, han är lång bit dit. Alexander Isaks skrotum. Den förblir labb
0: oskuldsfull. Att lägga köttet i labben när man inte får en passning. Då, då har man kommit långt i hierarkin. Mm. Eh, jag har en liten eh, mini okay. från eh, den här La Liga-omgången. Eh, såg du eh, Sergio Ramos straffmål mot Leganes? Nej, ah, missade det. Han gör ju 3-0 mitt i eh, första halvlek. De, de får ju en smakstart här Real med 1-2-0 första 10. Mm. Karim Benzema ligger ju bakom allt va. Självklart. Den, den pansarkyrsan ja, kyssan tugga på. Ja. Ja. Eh, nej, men sen så får Real Madrid straff då ingenting att snacka om. Ramos skrivetvis tar den, slår en pissusel straff. Men då får ju domaren i örat att... Uh, Nej, keeper var ute ett steg från, <laughs> från mållinjen.
1: Den konsekvensen så att, uh,
0: den här... alltså, den kommer aldrig komma. kommer aldrig bli konsekvens i de domsluten. Nej, Det men då går i alla fall straffen om. Och då, då tänker jag så här att... Okej, okay, om du som Sergio Ramos i ett sånt läge... Du vet att du precis har slagit en så jävla usel straff. Alltså den, den är den, den räddas tio av tio gånger. Mm. Du kan till och med chans åt fel håll och nypa den med fötterna. Så mm. dåligt slagen är det. Eh, och när du då får liksom som en skänk för lovan, en ny chans trots att det är, bara, det, är, det är bara en konsekvens av att man nu har var och det går att hitta ett steg ut från, från mållinjen på varenda straff. Mm. Ja, då får han en ny chans, slår in den straffen. Då kan man inte fira det straffmålet som Ramos gör. Hur många målgester tror han gör? Berätta. Han gör tre målgester. <laughs> Han börjar med att liksom mm. fälla, fälla ut armarna och flaxa mot läktaren som att han är en stor örn. Det hade ju varit så, liksom så här. Och ja, redan, där är, redan där är det lite för mycket. Mm. Men när han, har, när han har flaxat i 7-8 meter, då liksom tar några snabba steg och hoppar upp i en Cristiano Ronaldo. Alltså så här, jag vet inte om det är någon hyllning till Cristiano Ronaldo eller om det är något så ironiskt eller att nu har jag tagit över den här målgesten, men han hoppar upp som Cristiano Ronaldo du vet, och slår ner med armarna. Liksom. <går> eh, och efter det så kör han någon grej där han då lyfter på en imaginär hatt som sitter på huvudet och tackar för så du vet. Han, han har, han har precis fått rulla in sin andra straff efter att ha sumpat den första hemma mot Leganess. 3-0. Så jävla så jävla oskönt gjort bara. Så att, äh, det, blir liten, det blir en liten mini till Det, det kan man normal stor Så alltså
1: det, det funkar. När jag hör dig återberätta det här så, så känner jag att den, den får fan hällas över honom.
0: Ja, du, nu är klockan kvart i tolv. Eh, eh, vi ska skicka det här till eh, superproducent Kimpa Vichén. Han mm. ska lägga upp det på klippbordet och så hoppas vi att alla hör det här hyfsat arla fredagmorgon.
1: Det gör vi och sen så vet du vad jag ser fram emot Gustav.
0: Jag ser fram
1: emot eh, dig återberätta allt som har hänt i helgen i den allsvenska avslutningen. Så ska jag fokusera på mitt här nere. Tryffel, pasta, bestäck alla fjörentina, kanti... Kanske smyga ner ett litet glas Barolo, vem vet, och sen så avsluta hela fadderullan med Fiorentina Parma. Men eh, försök att se allt. Försök att ta med dig så mycket som möjligt. Nästan så att du ska ha anteckningsblocket framme.
0: Ja, det, det, det får nog bli så. Eh, kramar tjejerna njut av Florens eh, och så kan väl du eh, ta något eh, smäktande eh, att avsluta med.
1: Åh! Oh, eh, då har jag lovat min gode vän eh, Matteo Chacka Eh, att eh, spela Eros Ramazzotti För det har nu blivit officiellt att han kommer till Globen Det blir en, en, en vända till Husfeldt och gänget De ska få komma tillbaka Och Tompa kommer att vara där Jag kommer stå hand i hand med mina bröder Alla italienrunkare Och sjunga med mig Sebastase On a grande canzone det blir ett jävla avslut alltså Helvete
0: då kan, du väl, då kan du väl avsluta det här avsnittet Som Hussfält när han säger tack och hej Från San Siro när han har kört en match på Simor
1: Ja då säger vi Bona från Firenze Och stadio Artemio Franchi. Nu lyssnar vi på Fin italiensk musik Stämningsfullt Piu bella cosa che c'è trodde ni Nej 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 Det blir Sebastasse Una grande canzone Det här är Eros Ramazzotti Buona serata Notzot <ride> oh, Ciao a tutti Ciao a tutti
0: Se bastasse una bella canzone A far piovere amore Si potrebbe cantarla un milione Un milione di volte Basta seggia, basta seggia Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più Se bastasse una vera canzone Per convincere gli altri Si potrebbe cantarla più forte